0: L'assistance publique Hôpitaux de Paris présente « Dans la seringue », au cœur de la santé avec les femmes et les hommes qui font la PHP. Une collection de podcasts qui permet de mieux connaître les maladies et leur prise en charge. Épisode 7 « Prendre soin des plus précaires à l'Hôtel Dieu à PHP ».
1: Alors ici on est devant l'entrée, une des trois entrées de l'hôpital, devant l'entrée du centre de diagnostic parce que en fait nos patients partent de la rue, ils habitent dans la rue pour la plupart et quand ils arrivent, ils vont déjà patienter devant l'hôpital. Vous avez environ 15, 20, 30 personnes qui attendent tous les jours, ils arrivent ici entre 5h30 et 6h du matin et ils vont attendre jusqu'à l'ouverture des portes, c'est-à-dire jusqu'à 8h moins le quart. Madame, dans cet oui. hébergement là où vous dormez, vous pensez que vous allez pouvoir y rester quoi Quelques jours, quelques semaines, quelques mois Je ne sais pas, parce que moi j'ai deux petits-enfants. Vous avez deux enfants en plus, c'est ça Oui. Et vous vivez avec vos autres enfants dans cet appartement. Oui. Alors, concernant votre grossesse, cette grossesse, c'est une grossesse que vous allez garder Oui. Ouais. Votre mari, il est au, au courant vous
2: vous C'est, Il est un peu préoccupé par rapport la situation de la maison, il dit c'est ce n'est pas le moment parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ouais. Mais du coup, là, on n'a pas le choix.
3: Oui, c'est ça. Puis... Le bébé, il est là et du coup, on n'a pas le choix. Hein ouais. D'accord. Donc. Euh... Cette femme, originaire de Côte d'Ivoire, vient régulièrement à l'hôpital de l'hôtel Dieu pour soigner son hépatite B. Le docteur Hélène de Champs-Léger Vient de découvrir qu'elle est aussi enceinte et qu'elle va devoir quitter son logement provisoire dans quelques
1: jours. Le
3: préalable dans ces consultations, c'est d'avoir une évaluation sociale
1: pour se rendre compte de ce que vit le patient. Bien, parce que comme sait pas où vous allez dormir après. Les consultations ici sont en moyenne de 40 minutes. Ça veut dire qu'un médecin sur sa matinée va voir uniquement 5 patients. Parce qu'il y a cette partie sociale qui est indispensable. C'est-à-dire, s'il ne peut pas nous dire, mais moi, j'arrive pas à manger, je sais pas où je vais dormir ce soir, et je sais pas quoi me mettre demain comme habille, il va pas pouvoir dire, j'ai mal aux pieds. Et si vous préoccupez pas de savoir s'il a le ventre plein, euh, vous passez à côté de la consulte, en fait. Vous mangez bien, vous mangez pas
2: bien. En fait, dans notre quartier au Cité, il y a une association nourriture qui coûte peut-être 2 euros ou 1 euro. Oui, très bien. Juste à côté de la maison. D'accord, bon,
1: c'est super. Donc ça, ça va aider. Euh,
2: sur le plan
1: de ce qu'on va mettre en place, on va faire d'abord la première chose qui va être la plus simple, c'est votre hépatite B. Merci. On va s'en occuper très rapidement. Ingrid, elle va vous remettre en consultation avec moi et on fera le point de l'hépatite B, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. La deuxième des choses, c'est que vous n'avez pas de couverture médicale aujourd'hui. Oui. Hein Il n'y a pas de sécurité sociale. Oui. Donc, on a fait temporairement
3: une aide financière de l'hôpital.
4: Notre grosse mission, c'est quand même l'accès aux soins. Les l'épée,
3: assistante sociale à la permanence d'accès aux soins de l'Hôtel Dieu.
4: Donc, on fait le point avec eux sur l'assurance maladie et ce qui relève de la PUMA et de la complémentarité santé solidaire ou de l'aide médicale d'état on travaille avec eux pour qu'ils aient accès à ces droits là donc ça peut prendre du temps et dans l'attente de l'ouverture de ces droits on leur délivre ce qu'on appelle des bordereaux de qui leur permet de ne pas payer ce qu'ils font ici à l'hôtel Dieu donc ils ne payent pas le médecin, les examens médicaux et les médicaments Voilà, donc ils ont un accès aux soins ce
1: qui est pareil. Et l'autre chose, c'est qu'il faut s'occuper de tout le reste à côté, c'est-à-dire de votre hébergement en l'occurrence. Donc nous, on n'a pas d'hébergement, donc je n'ai pas d'hébergement à vous donner. Maintenant, je pense qu'il faut que vous en reparliez avec les assistants sociaux, oui. que vous voyez avec eux ce que vous devez faire. Et en extrême limite, ce qu'il faut connaître, c'est le numéro 115. Vous connaissez le numéro 115 Non. Voilà. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à la rue, vous appelez le numéro 115, le 115. Et euh, vous allez tomber sur le SAMU social, et le SAMU social, dans la limite où il a des places, essaiera de vous trouver une place d'hébergement. Hein, si jamais ça vous arrive, vous essayez ça.
3: D'accord D'accord. Ah, okay. C'est une situation
1: typique. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez, pour l'instant, elle a une certaine stabilité, cette patiente, elle a, elle a encore un hébergement, mais on sent que du jour au lendemain, tout peut basculer et qu'elle se retrouve avec ses deux enfants, son mari à la rue et sa grossesse. Et les femmes enceintes à la rue, euh, bah, malheureusement, nous, on en voit régulièrement. Voilà. Donc pas, c'est pas anodin. Et en même temps, on va devoir s'adapter à cette situation et euh, ne pas dire bah, « on ne peut rien faire ».
3: Cette situation n'a rien d'exceptionnel ici. C'est même la vocation de ce service, la permanence d'accès aux soins de l'Hôtel Dieu, de recevoir des personnes démunies. Beaucoup sont des immigrés qui ne parlent pas français et qu'il faut donc traduire. Anya est arménienne, c'est son fils, en France depuis dix ans, qui fait l'interprète.
0: C'est la première fois que vous venez euh, oui. chez nous, c'est oui. bien oui. ça donc euh, vous êtes adressé par médecin du monde. Alors. Bon, donc on va faire un résumé d'abord de la situation un peu. Okay. Donc Vous avez quitté l'Arménican. 13 octobre. Okay. Vous êtes en demande d'asile, c'est ce que je peux comprendre. Ouais. C'est ça. Donc madame, elle parle que Arménien, c'est ça, d'autres oui, langues Et russe. Et oui. D'accord. Il y a une opération de la hanche, c'est ça Oui, c'est ça. Pas d'autre opération qu'elle a eue.
3: J'ai embossé, il était cassé. Ouais,
0: d'accord, ok, ok. Donc elle avait déjà Parkinson, de l'hypertension, d'autres problèmes de santé.
3: Non. Non. C'est déjà pas mal. Pou lui demander. Oui, chichi, bah on est dans un espace de Parkinson, et c'est dans un espace qui va nous donner le bol d'être là en cas. Tu ça, mais elle a la mal tous les jours, presque tous les jours. Au niveau ici là. D'accord. Okay. Mais c'est la même, mais c'est pas la même pied qui est opérée. C'est l'autre. D'accord, c'est ok. C'est bizarre, mais c'est l'autre ange. C'est pour ça si c'est possible, examiner pour savoir. Mm -hmm. euh, parce qu'elle a mal tous les jours presque. On va voir ça. C'est depuis quand tout ça D'accord. On a remé, on a fait le plasme.
5: Donc, Nathalie, c'est une de nos infirmières qui est là maintenant depuis deux ans Un peu plus de deux ans maintenant, oui, tout à fait. Un peu plus de deux ans. C'est vraiment un service essentiel ici et c'est vraiment passionnant, c'est très enrichissant. Parce que aussi bien au niveau relations humaines, culturelles, moi j'ai appris plein de choses en même pas deux ans. On se remet complètement en question pour la prise en charge des patients. C'est vrai qu'on... On ne les prend pas pareil qu'un patient lambda, j'ai envie de dire. Voilà, il faut penser à tout, il faut penser à son parcours migratoire, il faut penser à sa culture, il faut penser à plein de choses. J'ai un exemple là, qui me vient dans, quand on fait des prélèvements sanguins, quand on n'est pas au courant la première fois quand le patient est, vous dit non, vous ne prenez pas mon sang, ou on est à calculer le nombre de flacons de tubes qu'on va prendre. C'est dans la culture de, de certains pays africains. Hein, pour eux, le, le sang, c'est essentiel. C'est la vie, c'est vital, et pour eux, leur prendre le sang, ben, c'est leur prendre la, la vie, leur force. Et, et même dans certaines cultures, euh, c'est un peu mystique aussi, c'est aussi leur donner la maladie, parce qu'on leur enlève la force, on leur enlève la vie, donc voilà. Donc il y en a beaucoup qui sont réticents à ça. Comment vous faites dans ces cas-là, Nathalie On essaie de négocier. Évidemment, on leur explique hein, que c'est pour leur bien, on leur explique aussi qu'on ne va pas leur prendre... Euh, énormément de sang, que c'est vraiment essentiel. Pour euh, tout dépistage, on leur explique pourquoi on fait ça aussi.
1: Et si aujourd'hui, le patient n'est pas prêt à rentrer dans une démarche qu'on lui propose, on pourra le faire plus tard, ou on ne le fera pas, mais en tout cas, on n'ira pas à l'envers de sa volonté. Alors on va s'adapter à ce qu'il vit au moment où il est, et on va composer avec ça. Aujourd'hui, les maladies les plus prévalentes dans notre population, ça va être l'hépatite B... Un petit peu de VIH, un petit peu d'hépatite C, des tuberculoses, beaucoup de traumatologie qui va être soit consécutive à des traumatismes qu'ils ont eu dans leur pays, soit des traumatismes sur le parcours migratoire, parce que c'est un parcours migratoire souvent compliqué au niveau physique du terme, et soit des patients, comme ils vivent dans des conditions de vie difficiles ici, se sont fait mal par la vie quotidienne beaucoup de dermatologie, puisque les personnes qui vivent à la rue, par essence, sont dans des conditions difficiles. Beaucoup, par exemple, ne retirent pas leurs chaussures parce qu'elles ont peur de se les faire voler la nuit. Donc derrière, les pieds macèrent. Donc, on a beaucoup de pathologies de pieds. Et puis, parce que bah, les conditions d'hygiène ne sont pas les mêmes. Hein, oui. Donc il y a beaucoup plus d'infections. Oui oui, 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 je comprends. Je comprends. Je comprends parce que vous aviez déjà vu les hôtes allemands ici oui, avant Oui, C'est ça oui. ouais, d'accord. OK. Non, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va aller voir, c'est s'il y a de la place pour vous voir. Oui, oui, oui. Et sinon, on vous verra Rasta après midi, il n'y a pas de place ce matin.
0: D'accord. Hein Patientez,
1: je finis ce que je fais et je reviens vers vous après.
0: Vous
2: avez besoin de visuel Oui. D'accord. Bonsoir. Là, <rire> je peux pas voir. Bon. Non, je vois que, que vous ne cool. me voyez pas,
1: mais
3: moi, je vous reconnais quand même. Merci. <rire> monsieur est non voyant, c'est ça, monsieur qui est... Non, non, non pas, pas du tout. tout. Ah. Euh,
1: euh, monsieur, est un monsieur qui a une pathologie psychiatrique assez. Euh... Importante et qui visiblement a aussi des soucis ophtalmos, mais je ne sais pas lesquels. D'accord. Et je sais que c'est un monsieur qui a une pathologie psychiatrique qui fait que la prise en charge est souvent très compliquée avec lui et qu'il vient par période. Donc on va le voir généralement sur des périodes de six mois. On va le voir tous les deux jours dans ces périodes-là, tous les deux, trois jours, pour plein de pathologies différentes d'ailleurs. Il dit ne pas vivre à la rue, mais concrètement, il vit à la rue. Et on ne l'avait pas vu depuis quelques mois. Et donc là, il revient. Voilà. voilà. Donc ça va durer ouais. ce que ça va durer. Mais En fait, c'est des patients qui sont très instables, les patients qui viennent ici. Vous voyez, à un moment, il dit « Ah, mais vous êtes le docteur de Champ léger ». C'est-à-dire qu'en fait, il voit un lieu de stabilité alors que tout est instable autour d'eux. Dans les autres pathologies qu'on a, il y a évidemment la psychiatrie. On va mettre des mots simples, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de patients qui présentent des souffrances importantes, soit de leurs conditions de vie, soit de ce qui s'est passé sur le parcours migratoire, soit de ce qui s'est passé au pays, avec souvent des épisodes de, de traumatisme psychique importants, avec ou pas syndrome de stress post-traumatique derrière, mais en tout cas avec des épisodes de vie extrêmement difficiles de ce fait avec des syndromes dépressifs assez importants, des pathologies anxieuses, des pathologies obsessionnelles, et un certain nombre de personnes qui présentent aussi des pathologies de type plutôt psychotique et qui ne veulent pas se faire prendre en charge sur le plan psychiatrique, mais veulent des prises en charge somatiques pour des problèmes ponctuels qu'ils ont, en tout cas qu'ils ressentent, et qui trouvent ici un lieu leur permettant ce type de prise en charge mais sur le plan psychiatrique, ce qui est le plus prégnant quand même, c'est les patients souffrant de leur situation sociale ou souffrant de psychotraumatismes liés au parcours migratoire.
3: Bonjour madame. Bonjour.
4: Bonjour.
3: Ça fait un bon moment que vous êtes là. Oui. Vous êtes arrivée à quelle heure à l'hôpital À 6h33.
2: Euh, avant oui. l'ouverture oui, oui, avant l'ouverture, j'étais devant la porte. Vous attendez pour voir un médecin Oui, parce il y a des douleurs au niveau de tous mes muscles, au dos, aux pieds, partout. Il y a des douleurs. J'ai des problèmes pour marcher. Parce que j'ai un bébé. Et oui, dans votre dos, oui, il est là, votre bébé Oui, mon fils a deux ans et bientôt quatre mois. Oui. Vous avez combien d'enfants Vous en avez qu'un Il y a cinq au pays. J'ai un ici, actuellement. Avec celui, celui j'ai traversé la mer pour arriver en France. Ça s'était bien passé. Bon. Après, okay. Merci Dieu. C'est bien passé. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de dégâts. On est bien rentrés. Mais ça n'a pas été facile. Parce qu'on a fait des jours au désert, ça n'a pas été facile pour nous. Voilà. Vous venez d'où De quel pays Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai quitté ma famille pour venir ici. La famille de mon mari veut que mon mari me laisse. Il y a des problèmes familiaux. Voilà, parce que chez nous, l'excision existe. L'excision ah oui. Ça existe chez nous. Mais moi, je n'ai pas été excisée. Parce que ma maman n'a pas accepté. Voilà. Maintenant, là, quand la famille a découvert que je n'étais pas excisée, ils ont dit à leur de me divorcer, de me laisser. Que c'est moi je la vois les malheurs. Voilà. Voilà le problème qu'elle a. Non, les menaces sont devenues trop. Les menaces sont devenues trop pour moi. Mmh. Les injures. Ses frères tapent souvent. C'est pour cela qu'elle a traversé la mer avec mon fils et a pris le rix. Il a décrit ma vie avec la vie de mon enfant.
3: Mmh. Alors là, vous avez eu le rendez-vous ce matin avec euh, oui, l'assistante sociale qui est là. Léa. Mmh.
2: expliquer un peu mon problème. Mmh. Voilà, donc elle a appelé le 115 pour moi, pour plaider mon cas. Voilà, pour qu'ils aient pitié de moi aussi, pour qu'on puisse me
4: loger. C'est la franchise, ce n'est pas facile. Voilà. Donc là, madame, il faut qu'elle continue à appeler le 115. Moi, ce que j'ai fait, c'est une petite goutte d'eau. L'essentiel du travail, c'est madame qui le fait en appelant le 115. Et puis après, effectivement, il y a l'association Utopia qui fait un travail incroyable et qui donne rendez-vous aux familles qui sont sans domicile à l'hôtel de ville à 18h tous les soirs et mmh. ils essayent de trouver des solutions pour la nuit. Donc c'est absolument pas stable, c'est-à-dire que c'est pareil tous les jours, il faut retourner à l'hôtel de ville à 18h, rediscuter avec Utopia et qu'eux retrouvent une solution pour oui. la nuit et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de et suite. Jour, voilà, tous les jours. Il
2: peut avoir une semaine pour toi. Souvent c'est deux nuits, soit c'est une nuit. Souvent aussi, ils restent à la rue. Mmh. voilà Ils restent devant l'hôtel de ville, ils allument ma tante je me couche avec mon fils. Quand il pleut, je descends dans le trou de métro. C'est ce que je fais. Voilà. C'est la vie. On a quitté déjà notre pays. On doit assumer tout. C'est la vie. Donc on fait avec.
4: Il y a un gros gros travail d'écoute. Effectivement, on apporte des, des solutions. Mais on a l'impression que c'est des petites gouttes d'eau comme ça, mais pour eux, c'est beaucoup. Et je pense que l'écoute peut être autant aidante que de trouver des solutions concrètes.
5: C'est
3: arrivé que quelqu'un vous donne des nouvelles comme ça.
4: Dernièrement, ouais, ça m'a fait plaisir, il y a une famille qui est venue. Alors, C'est un couple qui est en France avec leur fille, qui a 5-6 ans. Et je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Ils venaient d'arriver en France, donc euh, situation très précaire. Ils étaient dehors tous les trois, pas d'endroit où manger. Enfin, vraiment, euh, c'était très dur pour eux. Et ils sont revenus ouais, une semaine après me voir, euh, juste pour dire... Euh, on a rappelé le 115 après vous euh, et on est hébergé, donc ils sont hébergés à Sarcelles en hôtel et, euh, et j'ai vu les traits de leur visage vraiment euh, s'apaiser quoi, c'était euh, impressionnant, ils étaient, ils étaient reconnaissants et ça c'est vrai que ça, ça fait très plaisir, ouais.
1: Voir. Ce matin, on ne pourra pas vous voir, mais on va vous faire inscrire pour cet après-midi, mais okay. pas ce matin. D'accord C'est plaisir de vous revoir. Moi aussi. Allez, on y va.
3: Dans cet épisode, vous venez d'entendre le docteur Hélène de champ léger coordinatrice des permanences d'accès aux soins en médecine buccodentaire et ophtalmologique, l'assistante sociale Léa Lépé, le docteur Faouzi Lalami et l'infirmière Nathalie Dufour. Merci à elle et à eux. Merci aussi aux patients et aux autres membres du personnel de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de nous avoir accordé de leur temps.
0: Dans la seringue, une collection de podcasts originaux réalisés dans les hôpitaux de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est une production du studio Ose. Le reportage est signé Anaël Samperé-Olivares, à la réalisation Juliette Medeviel. Pour en savoir plus sur l'APHP, retrouvez-nous sur aphp.fr.